0: Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.
1: Hola, soy Andrea Sanz y volvemos en Talento Icaí, un espacio dedicado al colectivo de ingenieros de ICAI para mostrar el impacto y los retos a los que se enfrenta la ingeniería. Y desde la Asociación de Ingenieros de ICAI queremos poner en valor algunas de las figuras más relevantes de nuestro colectivo y una de las figuras clave es precisamente nuestro invitado de hoy, Luis Alberto Petit, Ingeniero en mecánica y electricidad de la promoción del 53, se doctoró en 1966. Además, es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor mercantil y diplomado en organización industrial por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Fue presidente de esta asociación de ingenieros de CAI y es académico constituyente de la Real Academia de Ingeniería, académico de la Real Academia de Doctores de España y miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Su carrera profesional, como veis, es muy extensa, como lo son sus reconocimientos, entre los que se encuentran el premio Javier Benjumea en 1998. Y es un verdadero placer poder hablar con una figura tan relevante para el colectivo como es Luis Alberto Petit. Lo primero, muchas gracias por participar en Talento ICAI.
0: Gracias a ustedes.
1: Su carrera profesional ha sido muy extensa. Fue profesor titular de la Cátedra de Investigación Operativa en ICAI y tras 40 años de prestar sus servicios en la Compañía Internacional de Coches Cama, ostentó la dirección de la misma en España durante los últimos cinco años, además de ser fundador y presidente del Centro de la Informática, Telemática y Medios Afines y TEMA, entre otras muchas actividades. ¿Qué ha aprendido en todos los años desarrollando proyectos tan relevantes?
0: Bastante. Especialmente por lo que se refiere al liderazgo de un grupo, me me ha preocupado siempre el tema de la responsabilidad de quien... El liderazgo. Responsabilidad con respecto a la propia profesión de la persona, responsabilidad con respecto a los colaboradores que uno tiene, responsabilidad con respecto a los clientes que utilizan los servicios y en ciertos casos responsabilidad con respecto a la sociedad en general.
1: Y también eh, es académico numerario de la Real Academia de Ingeniería. ¿Desde esa perspectiva, cuáles son los retos que ha ido afrontando la ingeniería a lo largo de los años?
0: Bueno, los grandes cambios para mí han sido eh, fabulosos. Diríamos que cuando se han conocido los primeros equipos de ficha perforada, no como académico, ¿eh? porque entonces la academia es mucho más reciente, hasta llegar a nuestros días, ¿no? hemos visto una evolución de la tecnología y de los temas de los que se hablaba y de los que se habla hoy, cuando ya es normal hablar de las neurotecnologías y todos estos temas actuales, que verdaderamente han marcado mi vida en gran modo.
1: Es autor, además, de diversos textos académicos y de divulgación, de investigación operativa y tecnologías de información y comunicación y de numerosas conferencias. Ha desarrollado trabajos originales entre los que se encuentran la redundancia del idioma español en términos de la teoría de la información, apoyándose en textos de, del Quijote. ¿Qué supuso en su carrera la faceta relacionada con, con la comunicación, que es tan diferente ¿no? a la ingeniería?
0: Afortunadamente, la tecnología, a través de las redes sociales, a través de los programas de televisión, a través de la música, incluso, hace llegar el mensaje a, a donde tiene que llegar, al usuario. Y por eso insisto en que la tecnología la que está facilitando esa comunicación que es imprescindible en nuestros
1: días. Como decíamos, fue fundador y presidente del Centro de Informática, Telemática y Medios Afines, CITEMA, entre 1956 y 1995. Y este tenía como objetivo ser útil a la sociedad en cuanto se refiere a la racionalización y mecanización de los procesos de producción de información. Y el buque insignia de las actividades del centro fue la semana anual en la que se organizaba la Conferencia Internacional de Informática en ocho horas simultáneas, 200 ponentes y 7.000 participantes de 17 profesiones distintas, así como una presentación de los equipos a 220.000 ciudadanos que estaban deseosos de conocer esas novedades del sector. ¿Qué consiguió durante esos años como, como presidente eh, y cómo considera que ha sido la evolución de la informática hasta nuestros días?
0: Bueno, efectivamente esos 35 años para mí han constituido la, la gran oportunidad que he tenido de conocer los equipos de ficha perforada, que tenían que estar en una habitación con un aire acondicionado determinado, ya que si no, el software podía fallar. Eso que hoy nos parece ridículo, sin embargo, según se leía en la época, los equipos de ficha perforada perfo- permitieron en los Estados Unidos que al cabo de cuatro años estu- tuviera conocimiento la administración del conjunto de los votantes, el número exacto, que quiere decir que cuando no había equipos de ficha perforada, las, los, el, el número de votantes debía ser más o menos aproximado solamente. Después de eso... Bueno, aparecen los mainframes, que es una gran revolución, el ordenador. Aparecen sucesivamente, sucesivamente los distintos modos de, de producirse con los trabajos con ordenador, los mini ordenadores, que la leyenda dice que coincidió con la llegada de la minifalda, pues los micro ordenadores. Después el ordenador de mesa, después el ordenador portátil, después ese teléfono portátil que hoy en día sirve para hacer pagos, que tiene toda la documentación histórica de una persona que permite comunicarse por escrito con otro, además del teléfono convencional. Eso me ha parecido una una época apasionante de mi vida, de 35 años, pudiendo ver desde aquellos equipos de ficha perforada que en aquella época tenía el presidente, disponía la REN y el Instituto Nacional de Previsión, que se decía entonces, hasta el tema de Internet. En el 95 ya internet ya funcionaba bastante normalmente en España.
1: Y, precisamente, eh, hablando de cambios y de evolución, en la actualidad se ha producido un cambio provocado por la pandemia de la COVID-19 que está afectando a todos los sectores. ¿Cuáles considera que son los retos que la ingeniería tiene por delante después de de esta situación?
0: Retos importantes porque, a mi modo de ver, estamos en un periodo de incertidumbre total. Es decir, que los medios de comunicación nos comunican hoy y mañana y por la noche datos continuamente, pero esa incertidumbre ciertamente existe. Y por otra parte, esta misma situación en que estamos viviendo nos está obligando a una nueva forma de pensar, que se traduce por la manera nue- nuestra de actuar todos los días. ¿no? Para mí, los, los, las consecuencias de esta situación son, como digo, la incertidumbre en que vivimos, por una parte, y cómo nos estamos obligando a pensar de otra manera a como tradicionalmente se ha pensado en todos los círculos intelectuales.
1: En Cualquier caso, se plantea una época ahora mismo de retos, ¿no? Eh, bueno, y vamos a pasar a un bloque más relacionado con la asociación y con el colegio. En los años en los que fue presidente de la asociación, impulsó el nacimiento del Colegio de Ingenieros de ICAI. ¿Por qué se creó en su momento este colegio y cómo ha, sido, cómo ha ido evolucionando su relevancia en el sector?
0: Bueno, su creación venía, obliga, venía obligada por el hecho de que los ingenieros en aquella época teníamos ya un título oficial. Y si teníamos un título oficial era, era lógico que tuviéramos el colegio correspondiente. Teníamos el eh, teníamos que tener un colegio que legal, que diera fe de que fulanito de tal era ingeniero. Eso costó su, su, su tiempo porque había colegios de otras ramas de la ingeniería que pretendían que no teníamos por qué tener nosotros un colegio propio. Al final, eh, se nos con, conseguimos con, eh, en conversaciones con el ministro de la época convencerle de que los ingenieros del ICAI éramos una rama distinta de los ingenieros industriales, los ingenieros de cuenta Así surgió el colegio incipiente en la época, pero que era importante para nuestro desarrollo interior. De aquel colegio inicial, al colegio hay, hay pues el abismo que separa pues 50 años de, de diferencia. ¿no? Hoy en día el, de aquellos poquísimos miembros del colegio inicial son cientos y cientos los ingenieros del ICAI que están colegiados y que en merced a los servicios que presta el colegio permanentemente a sus miembros pues pueden tener la garantía de ser recibidos oficialmente en organismos públicos, por ejemplo.
1: Y precisamente la asociación, en este 2021, eh, celebra su centenario. Nos gustaría preguntarle, ¿cuáles cree que, que serían los hitos más relevantes de, de nuestra institución?
0: Bueno, como todo es antiguo, digamos que. Empezó con muy, pocos, con muy pocos miembros. que El primero, la primera promoción no tuvo más que un solo alumno y por lo tanto un solo ingeniero del ICAI. Se llamaba Miguel Santa María, tuve el honor de conocerle. Para mí fue un privilegio. Ya era persona jubilada cuando yo le conocí. Bueno, eh, se fueron produciendo, se fueron saliendo de la escuela más y más promociones cortas en número de alumnos, 15, 20, como mucho. Y lo que sí se iba demostrando es que las colocaciones que obtenían en empresas de electrotecnia, de fabricación de electricidad, de distribución de electricidad, en talleres mecánicos, etc., eran siempre personas muy bien valoradas por por los propietarios, por los consejos de administración de las empresas consiguientes. Luego vino un periodo muy difícil, que marcó un hito, el periodo del 31 al 36. Es la época en que los jesuitas, durante el periodo de la Segunda República Española, los jesuitas fueron expulsados de España y, por tanto, el ICAI también. Bueno, yo me parece que era un mérito extraordinario para muchachos españoles con los medios de transporte de la época, que no eran como es comprensible lo de hoy, para un muchacho estudiante de ingeniero de Ica y residente de la familia en Sevilla o en Madrid, llegar hasta Lieja no era fácil ni era barato. De tal manera que fueron... Esas promociones, cinco promociones, las que se tuvieron que limitar a a venir a España durante las vacaciones de verano. Terminada la la guerra civil española, bueno, surgió un un número creciente de de ingenieros que siguieron con los mismos moldes hasta que llegó el momento de que fuimos reconocidos con un título oficial de ingenieros, distintos de las, de, ramo, de las demás ramas de la ingeniería. Y seguimos constituyendo una especie de novena rama de la ingeniería. Domina, sin embargo, decir a este respecto, que la tradición que nos lleva a las ocho ramas convencionales, antiguas de caminos, industriales, minas, montes, navales, etc., caí hoy en día se está deshaciendo bastante. ¿Por qué? Porque están surgiendo los ingenieros medioambientales, los ingenieros bioquímicos, y que cada vez esa gama se va ampliando progresivamente. Y con el reconocimiento oficial del título de ingeniero del ICAI, al principio, mediante un examen de reválida, que, con un tribunal formado por un miembro de una escuela oficial de ingenieros y por un miembro de nuestra escuela y presidida, presidido el tribunal por el, el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, bueno, se iba obteniendo el título oficial. Eso tenía muchas ventajas, porque habría la, habría la posibilidad para nosotros, no solamente de trabajar en empresas privadas donde los dueños, como digo, los, los empresarios estaban contentos, sino de aspirar, además, a trabajar al servicio de las administraciones públicas, lo cual habría un panorama, un abanico muy amplio a desde el trabajo. Eso nos permitió, por otra parte, pues acceder al doctorado, igual que se accedía en, en las demás escuelas, con la ley famosa de la reforma de las enseñanzas técnicas, bueno, pues teníamos, por lo tanto, todos los, todos los títulos que, se nos podía, que podíamos aspirar. Después, cuando el ICAI, junto a otras facultades como el CADE, etc., fueron amparadas bajo la, 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 la espalda de la universidad de Comillas, ...entonces ya esas reválidas ya no dejaron de existir. La la universidad, nuestra universidad de comillas, es la que da el título de ingeniero o el título de doctor. Todo esto hay que considerarlo dentro de un ritmo trepidante, como digo, de cambios como consecuencia del desarrollo desarrollo tan acelerado... A que se está produciendo la evolución de la técnica. Eh, yo me acuerdo que cuando terminé la carrera, se ha dicho en el año 53, bueno, el transistor era una cosa muy reciente. ¿eh? Y hoy en día, en cambio, ya, o está uno al día en las tecnologías del momento actual, la industria 4.0, por ejemplo, o te quedas completamente anticuado. Pero afortunadamente, afortunadamente, se, se, está celebra- ...se están desarrollando actividades y yo veo de vez en cuando los títulos de los máster ...después de, lo de la experiencia de Bolonia, que son de lo más sugestivo comparado con lo que se venía haciendo... ...diez años antes, 30 años antes, 50 años antes.
1: Y como miembro relevante del colectivo de ingenieros CAI, ¿Qué considera que han aportado los ingenieros y caída a la economía y la industria española?
0: Bueno, yo creo que… Yo lo centraría mucho en el tema de la innovación. Los ingenieros, yo entiendo que nos han educado para la innovación. Dentro de la I+, de, más I, de la investigación, desarrollo e innovación, con independencia de que compañeros eminentes estén trabajando en el tema de la investigación, pero el hecho de ser ingeniero lo que nos lleva esencialmente es a aprovechar lo que los científicos, ingenieros a veces, están desarrollando, están investigando, aprovechar el fruto de su trabajo para aplicarlo en la empresa, en la actividad en la que estamos nosotros inmersos. Esa I de innovación, la I pequeña de innovación, a mí siempre me apasiona, me parece que es lo más específico de un ingeniero, y en este caso de un ingeniero del ICAI. No estoy inventando nada. Cuando Steve Jobs eh, pone el eslogan famoso de un ordenador en cada casa, en el fondo no inventó nada, innovó. Todas las piezas que se fabricaban, resultó, muchas de las piezas que se fabricaban, les resultaron útiles. Solamente había que tener un cerebro suficiente para deducir que agrupando y soldando y, y apretando no sé qué tornillo, se conseguía en un espacio muy reducido lo mismo que se conseguía con los grandes monstruos de la época los equipos como el 350 de IBM, etcétera, etcétera. El, El tema de la innovación también hay que considerar que no solamente se aplica en la industria, todos vivimos en lo de la innovación. Cuando Amancio Ortega se hace mundialmente famoso, se hace mundialmente famoso por el tema de la innovación, porque las faldas las blusas ya existían desde tiempo inmemorial. ¿En qué consiste la obra de Amancio que le hace mundialmente famoso? Pues que en lugar de dos desfiles al año, no, él hace desfiles de modelos con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia. Viene en todas las ciudades del mundo. Y además tiene fabricados un número muy reducido de ejemplares. Quiere decir que la clienta que va... A esa presentación y que le gusta lo piensa y si no va al día siguiente o a los dos días se han agotado porque había muy pocos opción en el mundo de presentación es una innovación como otra cualquiera así también en temas de marketing como el que acabo de citar por eso yo creo que los ingenieros trabajando en el campo de la innovación aprendiendo de lo que los investigadores están ...en la universidad fabricando continuamente, podemos o pueden rebajar los costes de su producción mediante una innovación que les surge a ellos en la cabeza... ...con lo cual amplían el mercado, mejorando la calidad, todas esas son ventajas que yo centro en ese tema querido de la innovación.
1: Y bueno, una figura de la ingeniería como es la suya puede aportar mucho eh, al conocimiento de conocimiento a las nuevas generaciones que salen ahora de la escuela. ¿Cuáles serían los consejos que a usted le hubiera gustado recibir cuando comenzaba en la profesión o qué consejos le daría a los ingenieros actuales?
0: Bueno, en mis tiempos de estudiante se nos hablaba mucho de la relación entre lo que estudiábamos y la necesidad de humanizar la sociedad. Es decir, que los... Productos eléctricos y mecánicos de nuestros tiempos tenían que servir para una sociedad más más humanizada. Efectivamente, bueno, pues yo creo que que eso es así. Y mi consejo para los muchachos que están ahora terminando la carrera sería que primero tienen que tener gran capacidad de esfuerzo, gran capacidad de esfuerzo, gran capacidad de trabajo y así conseguirán efectivamente colaborar en la humanización de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay que andar muy rápidamente en una sociedad, que decía hace un momento yo mismo, que está creciendo a un ritmo muy acelerado. Hay que andar muy rápido. ¿Por qué? Porque se están produciendo y se van a producir progresivamente más y más cambios. En el, mundo de, eh, en el mundo de las profesiones y en el mundo social como consecuencia del desarrollo de la tecnología. Cuando digo la aceleración es que a todos nos preocupa. Hace ya cinco años o diez años la industria 4.0 era un desconocido. Hoy está en manos de, de todos los profesionales. Todo lo que se va acelerando la neurotecnología, por ejemplo, hoy en día, bueno, implica que los los estudiantes y los nuevos ingenieros tienen que tener una formación permanente, lo que no impedirá que se produzcan cambios sociales importantes. Formación permanente para seguir el ritmo del desarrollo de la tecnología. Pero también cambios sociales importantes, porque el que no el que es un ingeniero, que trabaja en una empresa, etcétera, etcétera, bueno, pues puede ser totalmente perjudicado si no se apunta a ese ritmo de ir cambiando y e ir superando etapas de la tecnología que están surgiendo todos los días.
1: Y por último, para terminar, ¿por qué considera que puede sentirse orgulloso de decir yo soy Icaí
0: bueno, porque pertenezco a un colectivo que me es muy querido. Cada vez que voy a la calle Reina 33 o al 31, cuando yo era joven, me encuentro siempre con gente con la que me encuentro muy a gusto, me encuentro como si fuera mi propia casa. Me siento orgulloso de que todavía que se mantenga eso que llamábamos, cuando yo era estudiante, el espíritu del ICAI. El espíritu del ICAI que nos une a todos. Algunos decían en mis tiempos de estudiante, que éramos los electrocuras. Otros decían que éramos una mafia. No, lo que sentíamos era el espíritu de sentirnos alumnos o ingenieros procedentes de una escuela como es la Escuela de Ingenieros ICAI.
1: Pues muchísimas gracias por, par- por participar en Talento ICAI. Ha sido un placer poder disponer de un punto de vista tan cualificado y con tanta exper- experiencia del colectivo. Y volvemos eh, con más figuras relevantes y mientras os recordamos que podéis escucharnos en Spotify, en iBox o ver esta entrevista en YouTube y contadnos qué os ha parecido en vuestras redes sociales. Eh, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.